0: Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Johannes. Jesus svarede disciplene. Timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig siger jeg, hvis hvidekornet ikke falder i jorden og dør, bliver der kun det ene korn, men hvis det dør, bærer det mange folk. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt tid. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, der skal lov som min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Nu er min sjæl i oprør. Hvad skal jeg sige? Fader, frels mig for denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Fader, herliggør dit navn. Da lød der en røst fra himlen. Jeg har herliggjort det, og jeg vil af dig herliggøre det. Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var torden. Andre sagde en engel talte til ham. Jesus sagde til dem, den røst ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fælles der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drave alle til mig. Det sagde han og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Amen. I begyndelsen var alt stof, tid og rum samlet i et mikroskopisk punkt af uforståelig tæthed. For 13,8 milliarder år siden eksploderede dette punkt i, hvad vi i dag kalder for The Big Bang, og inden for få sekunder opstod de låge og elementarpartikler, som vi kender i dag. De første 400 millioner år henlog universet i totalt mørke, indtil de første stjerner opstod og oplyste universet. For 13,2 milliarder år siden opstod de første stjerner i vores galakse Mælkevejen, og cirka 9 milliarder år senere kollapsede en gigantisk støvsky i Mælkevejen, og dannede dermed solen og planeterne i vores solsystem. Så skete det. For 3,7 milliarder år siden opstod de første levende organismer på Jorden. Disse organismer havde evnen til at formere og udvikle sig, hvilket med tiden førte til mere komplicerede livsformer og forskellige typer af livsformer, og for 375 millioner år siden udviklede de første fisk evnen til at leve på land og blev dermed til landdyr. For 1,8 millioner år siden rejste det første dyr sig op og blev til Homo erectus, det oprejste menneske. Menneskets krop og hjerne blev ved med at udvikle sig, og for ca. 200.000 år siden opstod Homo sapiens, det tænkende menneske. Hermed var kimen lagt til klonens mest succesrige livsform, og mennesket spredte sig gradvist til hele planeten og udkonkurrerede andre menneskearter. For 6.000 år siden, eller ca. 4000 f.Kr. opstod skriftsproget i Mellemøsten, og herefter accelererede den kulturelle evolution. Grækerne opfandt demokrati og filosofi 500 år Kristus. Alexander den Store i Grækenland, og i Egypten og Mellemøsten og spredte kultur, Romerne overtog hans rige og udbredte det over hele Middelhavsområdet og op til Nordeuropa. Og så i et hjørne af det romerske rige hævdede en jødisk tømrer, at han var Guds søn. Romerne korsvæstede ham for at undgå op uro i provinsen, men det lykkedes dem ikke at kvæle den, den kristusbevægelse, der opstod, som hævdede, at han var opstået fra de døde. Kristendommen spredte sig som en undergrundsbevægelse i hele Romeriet og blev det fjerde århundrede gjort til statsreligion af Kaiser Konstantin. Romerede gik under, og middelalderen tog over. I 1450 opfandt Gutenberg bogtrykken, hvilket accelererede den kulturelle evolution endnu en gang. Herefter fulgte reformationen Oplysningstiden, den industrielle revolution, 1. 2. verdenskrig, den kolde krig, den digitale revolution, udgivelsen af Harry Potter, og som toppen på den kulturelle evolution, Donald Trump. Med tiden vil solen blive varmere, og af den årsag vil jordens atmosfære om 2 milliarder år blive blæst ud i verdensrummet, og alt vand på planeten vil fordampe. Dermed vil alt liv på kloden dø. Hvad der sker med universet herefter er uvist. Nogle hævder, at universet vil blive ved med at udvide sig i al uendelighed, hvor med al stof og energi vil blive spredt uendeligt tyndt ud. Alle spor af liv vil med blive udslettet, og der vil aldrig kunne opstå liv i vores univers igen. Det var så historien om det hele. Ammen fristes man næsten til at sige. For det er selvfølgelig ikke hele historien om det hele. Det er kun den videnskabelige historie om det hele. Eller måske mere præcist at sige, at det er én mulig videnskabelig historie og det hele. For dele af historien kan fortælles på flere forskellige måder, men det vil jeg lade ligge her. I stedet vil jeg spørge, er det alt, hvad der er at sige? Og besvarer det alle vores spørgsmål? Og nej, det gør det ikke. Og her i dag i Guds tjælse, der møder vi en anden historie om det hele. Ikke sådan forstået, at den historie er et alternativ til den videnskabelige. Nej, den historie, vi møder her, den skaber rammen om den videnskabelige historie. Og så er det en historie, der giver verden mening. Den giver betydning til verden, hvilket videnskaben ikke kan. Den her historie er en hemmelig historie. Eller rettere sagt, det var en hemmelig historie, men den blev åbenbaret for den første kirke. Eller som Paulus skriver, den hemmelighed, som har været skjult for alle tider og slægter, men som nu er blevet åbenbaret for jer, den hemmelighed er Jesus Kristus, herlighedens håb. Så vi vil gerne prøve at fortælle den kristne historie om det hele. Og igen, ligesom med den videnskabelige historie, så kan den kristne historie også forskel- fortælles på forskellige måder øh, og med forskellige vægtlægninger. Men for for alle måder at fortælle historien på, er at Kristus står i midten. Kristus han er nøglen til, til historien. Han er centrum. Han er symbolet på historien. Den kristne historie udspiller sig over fem akter. Skabelse, syndefald genoprettelse, efterfølgelse og fuldendelse. Så lad os vende os mod den første akt, skabelsen. Hvor begynder historien? Jo, historien begynder i Guds hjerte, ligesom den bæres i Guds hjerte og ender i Guds hjerte. Af kærlighed besluttede Gud sig for at skabe et særligt væsen, et væsen i hans eget billede, nemlig mennesket. Den videnskabelige historie fortæller os, at menneskets eksistens er ekstremt usandsynlig. For det første er der ingen grund til, at der skulle eksistere noget frem for ikke at eksistere noget. I hvert fald ikke nogen videnskabelig grund. For det andet så er det ekstremt usandsynligt, at hvis der skulle eksistere et univers, at det så ville være et univers, der kunne leve mennesker i. Videnskaben fortæller os, at hvis vores univers bare havde været en lille bitte, bitte smule anderledes, så ville der ikke have kunne eksistere liv i det. Det er altså videnskabeligt set ekstremt usandsynligt, at vi eksisterer. Men nu eksisterer vi rent faktisk. Og det er det, videnskaben tager udgangspunkt i, uden at den kan forklare det. Men den kristne historie, den giver os rammen om den videnskabelige historie. Hvorfor findes mennesket imod al forventning? Jo, fordi Gud ønskede at skabe mennesker som os. Derfor skabte Gud univers med lige netop de love, elementarpartikler og statsbetingelser, som han vidste ville føre til menneskets fødsel. Gud han kunne have valgt at skabe en verden, hvor mennesket var sikkert at forblive en paradisisk tilstand i al evighed. Han kunne have sat grænser, som mennesket ikke kunne overtræde. En sådan verden ville helt sikkert have været god at leve i. Men Gud han valgte at spille højt spil. Han ville skabe en dybere og rigere og mere meningsfuld verden. Han ville skabe en verden med historier. Historier de kan ikke eksistere uden kamp, udfordring og mørke. Og ligesom Frodo han ikke kan eksistere uden Sauron, sådan kan Harry Potter ikke eksistere uden Voldemort. Eller sagt mere metaforisk, lys kan, ikke, lys kan eksistere uden mørke. Men der er et lys, som kun kan eksistere sammen med mørke, og det er det lys, som kampen mod mørket er. Og uden kamp, ingen historie. Og det bringer os til historiens anden akt, nemlig søndefaldet. I Bibelen der møder vi historien om Adam og Eva i Edens have. Gud han skabte en god verden, som han placerede mennesket i. Mennesket overtrådte Guds bud ved at spise af kunskabens træ, og blev dermed forvist fra Edens have. Herefter levede mennesket et liv i en brudt verden. En verden, hvor der var både godt og ondt. beretning kan læses på flere forskellige måder, mere eller mindre metaforisk. Var det Guds plan, at de første mennesker skulle være forblevet i den her paradisiske tilstand? Eller havde Gud forudset, at mennesket ville falde og tilladte det? Faktum i den kristne fortælling er, at det skete, og at Gud han ikke opgav verden af den grund. Hvad var syndefaldets konsekvenser? Jo, verden gik i stykker, og vi gik i stykker. Hvad betyder det, at verden gik i stykker? Jo, hvor verden før var sikker, tryg og med en overflod af mad, så blev verden nu farlig, og livet blev hårdt og udfordrende. Vores kroppe blev forgængelige, hvilket betyder, at de blev sårbare, at vi kan mærke, at vi ældes og at vi en dag skal dø. Livet blev en kamp for overlevelse. Men det er ikke kun den ydre verden, der gik i stykker i søndefaldet. Langt mere betydningsfuldt er det, at vores indre verden gik i stykker. Mørket, eller synden blev sået som et frø i vores hjerte. Som Jakob han skriver det, når vi fristes, så drages vi af vores eget hjertes begær. Og det er her den samme sande kamp ligger. Kampen mellem godt og ondt er ikke en kamp mellem mennesker, grupper eller nationer. Nej, det er en kamp i vores brudte hjerte, og det er ud af den her kamp, at menneskehedens historie springer. Så hvad skal vi mennesker egentlig med livet? Hvilken hensigt skabte Gud os med? Jo, Gud har givet os frihed til i vores brudte natur, at gå ud, at udf- gå ud og udforske og opfylde den smukke og farlige verden, han har givet os. I skabelsesberetningen siger Gud til Adam, gå ud og opfyld verden. Eller måske kan vi omskrive det til, gå ud og udforsk verden." Byg samfund og kultur. Lær dig selv at kende. Gå ud og skabe historier. Gå ud og finde ud af, hvem du vil være. Gud gav os altså en verden, hvor vi mennesker har et ægte, betydningsfuldt, moralsk ansvar. Det er ikke en legetøjsverden, hvor Gud griber ind, hver gang vi fejler eller svigter. Det er en verden, hvor vores handlinger har alvorlige konsekvenser. Vi er aktører i et kosmis drama, og det er vores handlinger, der skriver historien. Eller rettere sagt, i hvert fald noget af historien. For historiens hovedperson er stadigvæk Gud selv. Og historiens centrum er Guds indgriben i verden, at Gud blev menneske. Og det bringer os til historiens tredje akt, nemlig genoprettelsen, eller Jesus. Vi er gået i stykker, og verden er gået i stykker. Der er brug for genoprettelse, og det er den her genoprettelse, som Jesus bringer. Men hvordan er det så, at Jesus passer ind i historien? Jeg vil prøve at trække fire aspekter frem, eller fire tanker. For det første, så har vi mennesker, vi har en begrænset fornuft, og derfor har vi en fejlbarlig erkendelse af det gode. Vi søger Guds vej, men vi har svært ved at finde den. Jesus, han viser os, hvad det gode er. Han viser os Guds vej. Eller sagt mere direkte, Jesus, han er et moralsk fyrtårn for os. Hvis vi vil vide, hvad det vil sige at leve i kærlighed, så skal vi kigge på Jesus. For det andet, Ligesom vi sammen famler og søger efter det gode, så søger vi efter sandheden. Vi søger efter Gud. Jesus han er sandheden. Han viser os, hvem Gud er. Så vil vi vide, hvem Gud er og hvad han vil os, så skal vi se på Jesus. For det tredje. Friheden er et stort ansvar, og vi mennesker, vi svigter tit det ansvar. Vi svigter hinanden, og vi svigter Gud. Det gør Gud rasende. Ikke fordi vi på overtræder en eller anden vilkårlig, abstrakt lov, som han har opfundet. Nej, fordi vi skader hinanden, fordi vi sårer hinanden, og fordi det er de børn, som Gud elsker, vi skader. Men Gud han har også barmhjertighed med os. Han kender vores situation og vores vilkår. Han ved godt, at det ikke er let at være menneske. Så hvordan viser Gud sin vrede og sin barmhjertighed på samme tid? Jo, han bliver menneske i Jesus' Og lader alt den brede, som skulle have ramt os, ramme sig selv på korset. Og dermed kan Gud tilgive os, uden at han samtidig banaliserer synden. Og det bringer os til det fjerde og sidste. For selvom vi er tilgivet, så er synden og mørket stadig en del af vores natur, en del af vores hjerte. Vores hjerte er stadig sygt og har brug for om. Vi har brug for nyskabelse. At Gud jager denne verdens fyrste ud af os. Jesus han vejleder os ikke blot. Han tager ikke blot vores straf. Han viser os ikke blot, hvem Gud er. Nej, han tilbyder os nyt liv. Han tilbyder os lægedom, at jage mørket i vores hjerte på flugt. Og det bringer os til den fjerde akt, nemlig efterfølgelsen, eller kirkens akt. Det er vores akt. Det er her, vi lever og ånder og handler og skaber historier. Det overordnede spørgsmål er, om vores historie er en historie, hvor vi følger Jesus eller ej. Det betyder ikke, at det så er det eneste, der betyder noget her i livet. Nej, vi skal stadig gå ud og udforske verden og bruge livet. Men når vi gør det, så oplever vi vores begrænsninger. Vi kan ikke finde vej. Vi sover og svigter hinanden, og vi fyldes med et mørke, som vi ikke selv kan gøre noget ved. Hvad vi gør i mødet med de her erfaringer, er afgørende. Følger vi Jesus ved at bekende vores magtesløshed og bede om hans hjælp? Eller gør vi os hårde og selvsikre og selvretfærdige? Historiens sidste akt er fuldendelsen, og vi møder den i dag særligt hos Isaias. Alle folkeslag skal strømme til tempelbjerget i Jerusalem for at tilbede Gud. Nøgleordet det ligger i det, de siger. Vi vil følge Gud. Vi vælger frit at følge Jesus. Vores historie skal være en del af Guds historie. Gud har fra tidernes morgen spilt højt spil ved at give mennesket frihed og tillade synden og mørket at blive en del af vores natur. Men Gud har ikke spillet for lidt, for mennesker finder Guds vej og følger den, også selvom der er mennesker, der vælger noget andet. Fuldendelsen, det himmelske liv, kan kun beskrives metaforisk. Det er et liv i Herrens lys. Det er et liv, hvor smære om til plovjern. Det er et liv, hvor vi skal blive fuldkommen, fuldkomne i Jesus. Det er et liv med Jesus Kristus i centrum. Han skal drage alle mennesker til sig, og han skal blive et i alle. Og således slutter den kristne historie. Eller måske er det mere rigtigt at sige, at her slutter foråret til den kristne historie. Og her kunne jeg godt fristes til at sige amen. Men jeg vil gerne lige lukke det overordnede tema omkring de to historier. For hvad er det, som den kristne historie om verden kan give, som den videnskabelige historie ikke kan give? Svaret det er mening. Videnskabens historie fortæller os, hvad det er, ikke hvad det betyder. Den kristne historie fortæller os, hvad det er vigtigt her i livet, hvad vi skal bruge vores liv på. Det kan en videnskabelig historie ikke fortælle os. Der er selvfølgelig også andre religiøse historikere, der kan fortælle os og tilgive verden mening, men videnskaben kan ikke gøre det. Kristendommen giver os en smuk og dyb og meningsfuld historie om verden. Spørgsmålet er selvfølgelig, om vi kan tro den, om den er sand. Men det spørgsmål vil vi gemme. Vi vil stadig slutte af med følgende spørgsmål. Forestil dig, at den kristne historie virkelig er den historie om det hele. Den historie, den har betydning for din identitet, for den historie, du fortæller om dig selv. Det har betydning for dine prioriteter og for dine handlinger i hverdagen. Og dybest set så stiller det dig et eksistentielt valg. Hvilken historie vil du skrive med dit, med dit liv? Og hvilken rolle vil du spille i Guds historie? Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og helgeren. du som var og er og bliver en sandt, renig Gud, højlået for første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.